0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
2: Boa tarde. Hoje é 16 de setembro de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Camila Rocha, doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo uma das principais estudiosas sobre o fenômeno do bolsonarismo, é coautora do lançamento Feminismo em Disputa pela editora Boitempo. Está chegando nas livrarias. Antes de começarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição assinatura solidária no site operamundi.com.br, inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, superchat e sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia@operamunde.com.br Eu vou repetir a nossa chave no Pix, apoia.com.br. Operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade Coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Obrigado pela contribuição. Bom, boa tarde, Camila. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Boa tarde, Breno. Não, Para mim é um prazer enorme poder conversar de novo aqui com você, com as pessoas que acompanham o canal. Muito legal.
2: Antes de iniciar as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos presentear dois dos espectadores e espectadoras do 20 Minutos de hoje com exemplares devidamente autografados e saindo do forno de Feminismo em Disputa, do qual Camila Rocha é uma das coautoras. Um livro publicado pela editora Boitempo. Eu vou convidar a Laila, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. É, boa tarde, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
1: Olá, boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando hoje. Obrigada, Camila, pela parceria com o livro. É... Hoje nós vamos sortear os dois exemplares não vai ter um lance de maior contribuição. Então, pessoal que está assistindo a gente aí, deixem seus comentários com superchat ou um super sticker aqui no chat ao vivo da transmissão no YouTube e vocês vão participar ao final da, é, da entrevista do sorteio. Qualquer contribuição vale para vocês participarem do sorteio no final do programa. É isso, né,
2: Breno? É isso. Obrigado, Laila. Até o final do programa, então, para fazermos o sorteio de Feminismo em Disputa, da Camila Rocha. Legal. Dois é. exemplares autografados de Feminismo em Disputa. A Camila Rocha é uma das coautoras. É, será um. Dois exemplares do Feminismo em Disputa, então, serão presenteados, serão sorteados entre quem contribuir com o super chat e o super sticker. É isso aí. Camila, feminismo em disputa apresenta uma pesquisa feita com mulheres de diversos espectros sociais e ideológicos. A chamada, digamos assim, agenda feminista, na conclusão das autoras, poderia romper a bolha e estabelecer um diálogo com as mulheres conservadoras? Certamente, Breno. Essa foi uma das conclusões
0: né, a que a gente chegou. Porque é o seguinte, hoje, o que, que a maioria das, das mulheres entende quando a gente fala de feminismo? Na verdade, elas entendem duas coisas um pouco diferentes. É, a primeira, de um jeito mais positivo, está muito relacionada ao entendimento de feminismo, com a luta por mais direitos para né, as mulheres, é, o combate ao machismo, o empoderamento feminino, que as mulheres entendem como sinônimo de autonomia financeira né, para as mulheres. É, enfim, então, eu acho que é, é esse, o, vamos dizer, os principais atributos positivos que a maioria das brasileiras atribui né, quando você fala a palavra feminismo. Agora, por outro lado, a gente também tem um, um estigma bastante importante que foi reforçado, Eu não sei se você lembra, em 2011, 2012, quando teve a Marcha das Vadias, né? aqui no Brasil, que as mulheres iam para as ruas com seios desnudos, com palavras pintadas no corpo né? tudo mais. E, durante as, as Marchas das Vadias, é, teve um coletivo cultural específico, eram pouquíssimas pessoas, que fizeram performances muito radicais, né? quebraram santas, com crucifixos, enfim, e as imagens dessas performances, viralizaram assim, de um jeito absurdo. Então, até hoje, mesmo dez anos depois, quando você fala em feminismo, as pessoas ainda hoje lembram dessas imagens, falam dessas imagens e falam assim, ah, não, feminista é aquele pessoal lá que quebra santa, que pia fixo no ânus, então, não, não quero saber disso aí, isso aí é muito radical, muito violento, não tem nada a ver. Claro, é importante dizer que, na época, as próprias organizadoras das marchas vadias, elas é, condenaram né, essas performances, assim, é bom dizer, mas claro, né? O que acaba impactando é muito mais as imagens, né? Do que enfim. Então é, é isso. Assim, hoje o que acontece é isso. Tem 30% das mulheres brasileiras, né, a gente também tem uma pesquisa quantitativa do Instituto Big Data né, que fez sobre o assunto. 30% das mulheres se afirmam feministas. Mais e 7%, se não me engano, se afirmam anti-feministas. Mas tem aí, quer dizer, a maioria das mulheres acaba ficando assim, nesse, né, com um certo receio de se dizer feminista, a despeito de apoiar a luta das mulheres, mas por conta desse estigma desse que foi reforçado, né, com essas imagens aí que viralizaram.
2: Acho que tá, tá mundo Breno. Perdão. É, quais seriam as diferenças fundamentais de como mulheres conservadoras e progressistas consideram seu papel na sociedade?
0: Olha, isso é muito interessante, porque o que a gente observou das mulheres que se autodenominam conservadoras, então nem é a gente que está falando que elas são conservadoras, é elas próprias, né, que se dizem conservadoras, é, elas valorizam muito a luta por mais direitos, a presença das mulheres no espaço público mas o que, que elas falam para a gente? Que é importante valorizar o papel da mulher como esposa e mãe. Então, aí o que, que acontece? Elas falam, ah, bom, essas feministas, e elas classificam, às vezes, como ativistas, é, elas falam, elas não dão lugar para mulheres que querem valorizar esse papel de mães e de, de esposas, né? Elas acham que, que isso não é válido. E, ao mesmo tempo, elas falam, então, é, por exemplo, quem que faz isso no Brasil hoje? A Michelle Bolsonaro... A né, ex-ministra da Mariz Alves, que é isso, são mulheres que né, tão, têm assim, assegurado um espaço é, no né, debate público, mesmo a Heloísa Bolsonaro, né, se a gente for pensar também, deu uma entrevista sobre isso, é, mas elas vão falar, então, justamente, são mulheres que estão aí aparecendo, têm voz própria, mas que valorizam esse papel né, de enfim, mãe, esposa, etc. Então, essa é a grande, a grande diferença, essa ênfase que elas dão. Né, nesse, nesse papel de, de mãe e esposa, mas é importante dizer que elas são, sim, por exemplo, favoráveis à autonomia financeira das mulheres, ao empoderamento, então já teve um, um avanço nesse sentido.
2: Agora, e as mulheres progressistas? Como é que elas tratam, na pesquisa que vocês fizeram, esse tema é, da família, do papel da mulher como mãe e na família?
0: Sim. Uhum. Olha, tem um, a gente percebeu, na verdade, também tem um consenso é, em relação à, à maternidade, né? no sentido de que todas elas falam: olha, a maternidade não tem que ser uma obrigação, tem que ser uma imposição. Né? Isso, inclusive, as mulheres que se consideram conservadoras. Agora, as mulheres mais progressistas, e aí, em especial, nessa pesquisa, elas nem aparecem tanto porque a gente fez com é, mulheres que, eram, que votaram no Bolsonaro e se arrependeram né, a maioria jovens indecisas e com essas é, mulheres que se autodenominam conservadoras, né? Então, um público, assim, menos progressista. Mas o que eu posso te dizer é que, entre as progressistas, né, principalmente entre as mulheres mais jovens, aí você vê uma, uma abertura muito maior, por exemplo, para se dizer feminista, é, para falar abertamente sobre a legalização do aborto, apoiar a legalização do aborto, né, que eu acho que são, é, é a principal pauta, assim, que... É, divide, né, as mulheres em relação, principalmente à maternidade, né. Então, e as mais jovens também sempre falam muito, com muita ênfase, falam não. É, eventualmente, se eu for tiver filho, eu quero estar estabilizado finance financeiramente primeiro, quero ter minha carreira, né. Então, enfim, acho que é uma coisa que fica bem marcada, assim, sabe?
2: a legalização do aborto seria um marcador de divergência entre as mulheres conservadoras e as progressistas, um marcador muito nítido.
0: Muito nítido, muito nítido, com certeza.
2: É, ali você tem um elemento importante. E outra, quanto mais jovem, mais as mulheres se reivindicam feministas?
0: Exatamente, Breno. quanto mais jovens, mais elas se reivindicam, e mais elas têm abertura para eventualmente se aproximar né, das pautas feministas, do movimento feminista, essa, essa, esse receio de se dizer feminista, ele, ele diminui, né? inclusive as, as mulheres mais jovens, por exemplo, elas são muito mais, é, vamos dizer assim, abertas também é, para é, pautas, por exemplo, relacionadas a, sei lá, Mulheres lésbicas ou mulheres bissexuais, né? é, quando a gente vai falar em transfobia, por exemplo, elas conseguem também ter um domínio muito maior né? Desse, dessa discussão, então, em comparação às mulheres mais
2: velhas. Deixa eu te fazer uma outra questão. A religião é um obstáculo, ou pelo menos um marcador importante para o desenvolvimento e o enraizamento das ideias e valores feministas?
0: Olha, a gente observou, na verdade, uma coisa interessante, que assim, é, para as mulheres que estão, enfim, têm acima de 40 anos, aí, de fato, a religião é, cristã, sobretudo, né, o, o, enfim, o pentecostalismo evangélico, aí acaba realmente reforçando né, aqueles valores de, ligados à, à submissão da mulher no casamento, etc. Aquela coisa da mulher né, como até acho que Michelle Bolsonaro falou ah meio que que vai ajudar o marido né etc
2: Ajuda, isso é uma coisa. ajudadora do marido
0: ajudadora do marido exatamente agora por outro lado é, também existem isso que é muito interessante é, várias influenciadoras que são católicas às vezes até mesmo evangélicas enfim do universo gospel mas é, que se colocam como mulheres empoderadas, como... E aí, para as mais jovens, é muito engraçado que a gente vê ao mesmo tempo, por exemplo, então, uma mulher podia seguir uma dessas influenciadoras gospel e a Anitta, entendeu? E gostar das duas, e achar legal as duas. É, então, eu acho que é importante também chamar atenção para isso, porque o é que acontece? Em comparação com a Igreja Católica, né? na Igreja Católica, qual que é o papel das mulheres? Né? Você consegue ser freira ali, mas não Posição de poder não tem, né? Não tem nenhuma. Agora, em várias igrejas evangélicas, as mulheres conseguem ter posições de poder, né? Ser bispa, ser, enfim, é, lideranças mesmo, né? A própria Damares. Então, acaba que, para muitas mulheres, é, as igrejas acabam, acabam possibilitando com que elas melhorem, por exemplo, é, vários. Por exemplo, elas começam, várias delas passam a ler melhor, né, por conta da frequência nas igrejas, elas participam de grupos de mulheres, então elas conseguem é, falar do cotidiano delas, das coisas que acontecem, inclusive de violências que elas sofrem, e também elas conseguem melhorar as habilidades delas para falar em público, né? que para as mulheres isso é uma coisa muito importante, muito fundamental. Então, assim, ao mesmo tempo que sim, a gente sabe né, que existe todo um discurso conservador muito forte né, em boa parte das igrejas, Igrejas evangélicas, por outro lado, existe também esse movimento né, de, vamos dizer, empoderamento feminino dentro das igrejas, acontecendo em paralelo, e muitas delas não compram exatamente, sabe, esse discurso conservador, tentam ir contra. Então, eu acho que é um cenário assim, um pouco complexo, bastante interessante nesse sentido.
2: O marcador religião é muito mais presente entre mulheres que se dizem conservadoras do que mulheres que se dizem progressistas? É uma distância abissal?
0: Certamente,
2: Breno. É mais importante, eu acho que no sentido de que é,
0: elas acabam, vamos dizer assim, justificando né, determinadas posições, geralmente com, ah, com passagens da Bíblia, né, ou alguma coisa do tipo, com muito mais frequência, por exemplo, do que fazem mulheres que se declaram católicas, ou mesmo que se declaram é, protestantes históricas. Né? Também tem, tem essa, essa diferença, assim. E eu acho que tem muito a ver com o próprio cotidiano das igrejas, com quem são, né, os pastores, as pastoras, né? Então é isso. Assim, acho que o universo é, religioso é, é muito, né, muito grande, muito multifacetado né, no Brasil, mas sim, a gente observa isso, sim.
2: Camila, o feminismo ele poderia ser uma via para a transição de mulheres conservadoras para o campo de esquerda? Ou tende, a ser uma, ou tende a haver uma espécie de transversalidade ideológica no feminismo? Seria possível ser feminista e de direita? Existiria um feminismo de direita? Olha, esse é o combo. esse é o combo que eu te coloco. Se o feminismo poderia fazer com que mulheres conservadoras girassem à esquerda, Uhum. ou se é uma agenda transversal. Essa, essa é A primeira questão eu faria dessa, dessa maneira.
0: Olha, eu acho que o empoderamento, isso que a gente chama de empoderamento feminino, ele tende a ser uma agenda transversal. E por isso que acaba sendo tão disputado. né? Agora, o feminismo, aí não tem como, porque ainda que, é, claro, né, algumas entrevistadas, inclusive tem lá no livro, uma, a gente coloca né, citações das entrevistas, uma das entrevistadas que que se autodenominava conservadora falou assim para a gente falou não eu votei no um bolsonaro né sou bolsonarista e sou feminista e, e ela ia explicando por quê é, mas que, que na verdade assim né por mais estranho que isso pareça que, que que isso quer dizer na verdade né e aí pensando no que a gente estava conversando antes é, para essas mulheres é, muitas vezes ser feminista é justamente ter esse espaço no debate público garantido. Então, o que ela fala? Elas fala elas falam assim: Ah, olha, o Bolsonaro ele dá é, espaço para Michelle é, se posicionar, falar. Inclusive, se a gente for pensar, né, no, quando o Bolsonaro fez o discurso de posse dele, né, em 2019, foi a primeira vez que uma primeira dama fez junto um discurso, né? Então, comparando com a atuação das primeiras damas anteriores, de fato a Michelle ela tem ela tem muito mais voz muito mais espaço né para poder se pronunciar não é à toa que a gente está vendo agora né toda essa na campanha né do, do Bolsonaro todo esse espaço que estão dando para Michelle é enfim a outras lideranças também né enfim a Carla Zambelli própria né Damares né o espaço todo que ela teve então é, o que acaba acontecendo é que é isso, elas entendem que, ah, não, isso é feminismo, porque, sei lá, Janaína Pascoal, ah, teve dois milhões de votos e tal, tá, sabe? Então, só que, não, assim, isso é o básico, né, isso é um pressuposto <risos> para que a gente consiga avançar em mais direitos para as mulheres e, claro, né, é, uma coisa importante também é pensar que várias dessas mulheres, né? porque são mulheres, que elas vão defender direitos e políticas pró-mulheres, né, a própria... A própria você se colocar contra a legalização do aborto, por exemplo, é, isso é uma coisa anti-mulheres, né? porque mulheres morrem por causa disso. É, então, agora, o que você perguntou, se o feminismo, feminismo né, pode ser, ou enfim, esse empoderamento né, feminino pode ser, eventualmente, alguma coisa que leve essas mulheres para uma posição mais progressista, mais esquerda? É, eu acho que, eventualmente, sim. Em, que, em qual medida? Mesmo as mulheres mais conservadoras, elas entendem que é importante combater o machismo. E elas sabem o que é machismo. Elas sabem exatamente o que é machismo porque elas vivem isso na pele, vivem isso no cotidiano, no trabalho, dentro de casa. É, agora, inclusive, várias delas é, eventualmente percebem que o Bolsonaro dá declarações machistas, mas elas tentam né, passar o pano tal, e falar da Michelle. Mas, por exemplo, a gente entrevistou, a maioria das entrevistadas eram justamente mulheres que tinham votado no Bolsonaro e arrependeram. E uma, uma grande parte delas falava justamente disso, de como, na verdade, elas perceberam que a misoginia do Bolsonaro não era um acidental, era um padrão, né? Tipo, não era uma coisa assim, ah, ele fez um escorregão machista, todo mundo pode fazer, né? Falar alguma coisa, uma... mas não, dele é um padrão mesmo, né? Então, eu acho que sim nessa chave do combate ao machismo, sabe? Eu acho que é aí, com certeza. <tos>
2: Poderia haver um feminismo de direita? Eu Vou complementar essa pergunta com uma situação curiosa. A organização partidária mais importante da extrema-direita alemã, a FD, ela é liderada por uma mulher, por uma mulher, aliás, lésbica. E ela tem um discurso é, que ela reivindica o tempo todo o feminismo, embora a FD seja uma organização neonazista. É, claro, é um fenômeno que pode ser típico da situação política alemã, mas eu pergunto: poderia haver um feminismo de direita? Há sinais disso, na, dessa possibilidade, na realidade brasileira? Ou a questão religiosa impede?
0: Então, Breno, aí que tá. Eu acho que não é à toa que o nome do livro é feminismo em disputa, né? Eles tentam justamente disputar, porque eu acho que assim a, a direita hoje, a extrema-direita, tem duas estratégias principais. A primeira é, é se colocar como antifeminista mesmo, né? Então, esses vídeos, por exemplo, essas produções do Brasil Paralelo, né? De antifeminismo, enfim, a campanholo, né? Falando, ah, é anti antifeminista, e tem lá, acho que, sei lá, mais de um milhão de, de seguidores lá nas redes. Isso existe. É uma das estratégias, né? Se colocar como antifeminista. A outra é justamente disputar o significado do que é feminismo, esvaziar o feminismo do conteúdo emancipatório né, que o feminismo propõe para a sociedade, para a humanidade, inclusive, muda o patriarcado, é, e esvaziar justamente para esse discurso só de, de empoderamento feminino. Então, tipo, ah, não, basta que você tenha, sei lá, paridade, claro, óbvio que é importante a gente ter né, paridade de gênero em espaço de decisão, mas, de novo, isso né, encerra a questão? Óbvio que não, inclusive porque a gente sabe o que é isso, quer dizer, muitas mulheres tem posicionamentos né, regressivos em várias coisas. Elas não estão lutando né, contra... E justamente a luta contra o patriarcado está atrelada a uma mudança é, social, na estrutura social muito grande. Né? Então, não, não tem como você ser feminista e ser de direita. Agora, tem como sim você reivindicar um maior espaço para as mulheres e aí as pessoas tentam né, falar que você é feminista, mas não, não é...
2: Deixa eu perguntar de outro jeito, então, o mesmo tema. Um, no Brasil, um feminismo de direita... Vamos usar esse termo, ou seja, a captura de, certo, de um certo discurso. Aquilo que você chamou da segunda estratégia, de disputa do feminismo. Um feminismo de direita poderia ser acoplado à cultura neofascista, à cultura bolsonarista, que é brutalmente lastreada no machismo e na misoginia? Eles poderiam fazer um giro no rumo de um feminismo de direita?
0: Então, de novo, Breno, eu acho que não, justamente não tem como, né? Porque, como você mesmo falou, né, o Bolsonaro, vários dos fenômenos, né, é, enfim, o pessoal né, classifica como extrema-direita, né, populistas, enfim, extremistas de direita, fascistas, neofascistas. É, uma das características principais. É justamente a, a, a questão de gênero, né? Quer dizer, é uma reação, acho uma reação mesmo, ao avanço das mulheres na sociedade. Então, se você for ver no, nos discursos deles assim, é, tem sim um tensionamento muito grande para a gente voltar para trás. São discursos reacionários que querem que as mulheres voltem mesmo para casa, voltem para os lares. Inclusive, até vou lembrar de uma fala importante nesse sentido, que é do do Saxida, Adolfo Saxida, se não me engano, do, que é o atual ministro de Minas e Energia, é, alguns anos atrás ele falou num vídeo do YouTube, ele é um economista, enfim, era do, do né, funcionário de pé e tudo mais, alguém com doutorado, mas ele falou assim, ó, é, não é eficiente do ponto de vista do mercado que as mulheres trabalhem, é mais eficiente que elas fiquem em casa, ele falou isso. Né? Então, para você ver, assim, é uma defesa é, ultraliberal, reacionária, né? de que a, as mulheres teriam que voltar para o então, ambiente doméstico. Então, assim é só para ilustrar, na verdade, como são duas coisas completamente incompatíveis. Né? Não é à toa que a gente vê, por exemplo, a própria Luísa Bolsonaro, que fez uma defesa da submissão da mulher dentro do casamento, comparando com obediência à regra de trânsito. Assim. Então, é, agora... É importante dizer que, por mais, é, vamos dizer, estranho ou absurdo né, que isso tudo possa parecer, mas é um tipo de discurso que ele tem sim uma, um público né, definido, ele tem, ele coa né, em um determinado é, público. E isso que é importante de, de, de salientar aqui. Então, assim, se a gente for pensar, por exemplo, nas né, manifestações que concederam o um golpe de 64, sabe? Aquela marcha com Deus, a família. então foram organizados por mulheres que pediram permissão para os maridos na época para organizar essas marchas e logo depois os próprios atores políticos, né, intelectuais da época, acadêmicos, é, anularam praticamente o protagonismo dessas mulheres no desenvolvimento é, do, né, do, do, do golpe. E depois, uma historiadora, que é a Janaína Cordeiro, de quem eu gosto muito, professora da Federal Fluminense, ela conversou com essas mulheres, ela fez uma pesquisa muito interessante com as mulheres da Candy, e, e as mulheres falavam, olha, quais eram as motivações que elas tinham né, para fazer a marcha? Era justamente defender esse modelo de vida delas que era portado, né no, no, nos papéis, no exercício dos papéis de mãe e de esposa. Então, sim, existem mulheres... É, que defendem esse modo de existência, né? um modo feminino, esse modo específico de existência feminina. Então, é, e, e aí, só que qual que é a diferença hoje, né? Que eu estava falando antes, é, para essas mulheres de 64, exatamente, estão aí na foto. Se antes, né, nessa época, aí, anos 60, é, ainda a maternidade era vista como uma coisa né, absolutamente compulsória, assim como assim, as mulheres né, não, não iam ser mães e tal. Hoje já existe uma relativização disso, mas, ao mesmo tempo, uma exaltação das mulheres que são mães, uma coisa sagrada, divina e tudo mais. E, por outro lado, tem sim essa questão da autonomia financeira, ela tem um impacto maior no discurso mesmo de mulheres conservadoras. Então é aquela coisa, ah, tudo bem, né? você pode ter o seu empreguinho ali para complementar a renda, sabe? Tipo, dentro do, da família. Ah, não, tudo bem, você pode né, eventualmente fazer alguma coisa, mas é isso, né? Sempre uma coisa complementar, né? como disse a Michelle Bolsonaro, para você ajudar.
2: É, não, é curioso, né, aquele exemplo que eu estava comentando sobre a FD alemã, porque o programa da FD alemã, ela defende assim, legalização do aborto, ela defende obrigação legal de igual trabalho, igual salário, a, a multas gigantescas no caso de violação da equidade salarial, e ela defende política de cotas de gênero à base de 50% e 50%, embora seja uma organização neonazista. E essa líder da FD uma vez deu uma entrevista dizendo nós queremos um governo de Amazonas.
0: <risos>
2: Porque o que acontece? É, eles sacaram que, para poder ascender o governo da Alemanha, eles não podiam cair na, na armadilha eleitoral que tradicionalmente isola a ultra-direita de cunho um religioso, que é ter maioria entre os homens, ou ter força entre os homens, e muita fraqueza entre as mulheres. É o problema até que teve na França Marine Le Pen. Então, para resolver isso, eles falaram não, nós vamos assumir um, um, o feminismo no discurso de extrema-direita. E tem seus resultados. Ó. Tem Sim. seus
0: resultados. É, mas aí, acho que eu diria que isso é mais um femismo. Né? Ah, é um truque, é
2: um grande truque.
0: É, é um femismo, porque, na verdade, né, acho que até aqui no chat ela, ela tá falando da Nancy Fraser, por exemplo, tem um livro muito bom da Nancy Fraser, né, O Feminismo pelos 99%, é, em que, justamente, a Nancy, a Nancy Fraser, a Cinzia Arusa e a Titi Batacária, né, que falam, é, elas falam assim, olha... É, não adianta nada, por exemplo, você ter uma mulher no comando, inclusive uma mulher enfim, negra, né? De, 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 mas é, se for alguém para fazer me, as mesmas coisas é, que enfim, os, os homens né, que dominam a sociedade vão fazer, que é, por exemplo, promover guerras, né? que é ser intolerante em relação é, às outras pessoas... Então, a, a gente sabe que, por exemplo, é, a direita, a extrema-direita, principalmente em países europeus, são muito intolerantes, por exemplo, com, em relação a, a, aos imigrantes, em relação a outros povos, né? Então, essa é uma das questões, por exemplo, eu, eu entendo, pelo menos o meu entendimento de feminismo está muito é, conectado a isso que elas defendem nesse livro, né? No feminismo é, no 99%, quer dizer, a superação do patriarcado ela vem com a superação do, da própria, a própria forma que o poder se organiza né como o próprio entendimento do poder que é que foi né enfim é, é esse é, vamos dizer assim essa coisa do, do poder como né só como uma forma de você fazer guerras você aniquilar os outros de você né enfim não entender que a, a a gente quer, na verdade, que um mundo em que todas as nossas crianças, todos os nossos jovens, todas as pessoas tenham o direito direito né, de enfim de se alimentar, de se vestir, de ter né, direitos básicos de educação, saúde, lazer, etc. É esse mundo que a gente quer. A né? que... Não um mundo em que não, uma parte vai ter, e você falou, né, uma, um país governado por Amazonas e o resto do mundo...
2: É, é, o, por... o, o discurso é muito doido, o discurso da FD, porque é um discurso que lá pelas tantas na entrevista dessa líder... Me fugiu o nome agora. Ela fala assim... O problema do, da Alemanha é que, em função da história da Alemanha... Eles nem citam que o problema é nazismo, mas, em função da história da Alemanha, os homens foram quebrados. Os homens tão, são fracos. E que a Alemanha só pode ter um caminho potente se as mulheres assumirem o comando do país. Que os pois homens é. são fracos, eles, são, eles se submeteram. No fundo, ela está dizendo os homens se submeteram à derrota da guerra. Sim. E, a, sim. e as mulheres, as Amazonas, é que podem dar à Alemanha a sua grandeza ancestral. É terrível é, o discurso.
0: Sim, eu, eu acho que, num certo sentido, é uma versão. Tem um livro que chama é, The Way of Man, eu acho que foi por traduzido como o Código dos Homens, do Jack Donovan. Que, é... que é... é, eu li, eu li o livro. E, inclusive, bem bem escrito, assim, é bem os argumentos dele, você olha, você... né? isso você falou, parece, né? até faz um pouco de sentido, assim, se você entra na lógica, claro, né, do, do autor. É... Mas é justamente esse argumento, de que é muito parecido com, inclusive, acho que um do, do, das pessoas que recomendou o livro na época foi o, o criador do clube da. O escritor, no. Do, do Clube da Luta, o livro, né, do Clube da Luta, Sim. É, então é bem, é bem essa, essa lógica, assim, de que, inclusive que estava no filme, né, que fizeram depois, de que, ah, não, os homens, aí é isso que você falou, né, os homens teriam se enfraquecido muito, né, teriam é, ficado muito submissos, inclusive submissos à lógica do capitalismo, isso que é muito interessante, né, é, e aí precisariam, é, enfim, reencontrar esse vigor, inclusive vigor físico, né? Tem toda uma coisa do, do físico e tal, mas, tipo, precisariam, então, é, retornar uma espécie de. É, potência masculina, e aí tem até eu brincava com meus amigos. Eu falei do mesmo jeito que tem o, a coisa do, do, né, do sagrado feminino. que Eu acho que tem coisas super interessantes, né? Mas eu brincava, eu falava o Donovan tá, tá falando sagrado masculino. Né? Que...
2: A, a produção tá aqui me lembrando: tá aqui me lembrando o nome da, dessa líder, dessa co-líder da, da, da FD, da extrema-direita alemã, é Beatrix von Storch. Ela é filha de uma família aristocrática que apoiou o nazismo. Ah. De uma daquelas famílias dos Junkers, dos latifundiários alemães do século XVIII e XIX. E ela é casada com uma outra mulher, publicamente. Publicamente. E ela defende isso, o governo das Amazonas.
0: É, mas eu acho que é muito um dono... Depende é um
2: governo forte.
0: É, porque um o Donovan, forte. ele também é gay. E ele é casado com, com um outro rapaz. É, então. É... Eu digo... É. É e ele, ele é, né? Tem, enfim, é qualificado como neonazista, né? enfim, é norte-americano. É. Mas
2: é, Mas é, é isso. A, a, a Laila, a nossa produtora, até colocou uma imagem do Bolsonaro com a Beatriz von Storr. Hum. Aqui, ó. Sim. Ele eu não sei quem é. Ela é a Beatriz von Storr. Dessa foto aqui não sei quem é. Mas é, é impressionante. É impressionante. A, 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 o discurso dessa mulher vale a pena ser lido. É, tem aqui uma pergunta de uma espectadora nossa, da Isa Maria, que também é membro do canal. Ela contribuiu com o Super Chat, pessoal. Vamos contribuir com o Super Chat, para poder participar do sorteio dos livros, dos exemplares do livro da Camila, Feminismo em Disputa, que é um livro muito importante de ser lido. O fator formação cultural tem influência na adesão e luta pró-feminismo?
0: Ah, certamente. Certamente, Isa, porque o que, que a gente percebeu também, né? É, e aí, de novo, né? tem um lado bom disso e tem um lado ruim disso. É, desde 2010, mais ou menos, o que, que facilitou muito o é, maior conhecimento mesmo né, do movimento feminista entre as mulheres brasileiras? São, foram duas coisas: a internet e as universidades. E uma coisa retroalimentou a outra. Então, teve um boom de coletivos feministas nas universidades, principalmente nas universidades públicas né, brasileiras, em várias universidades federais, foi muito forte. Inclusive, foi o que ajudou também é, a Marcha das Vadias a ter uma adesão bastante importante né, das, das jovens. Várias eram universitárias né, que participavam, participaram das marchas. Então, eu acho que, se a gente for pensar em formação cultural, né, nesse tipo de, de formação que, eventualmente, as pessoas conseguem tanto nos coletivos feministas universitários como... É, nas páginas, nos blogs de internet, mesmo com influenciadoras, né, é, seja no Instagram, no TikTok, enfim, nas redes, é, com certeza ajudou muito na adesão ao feminismo, sobretudo de mulheres é, mais jovens, né, até 40 anos, assim. Eu acho que várias delas, inclusive, tem uma coisa interessante, Breno. A Esther falou para gente que uma das mulheres que ela entrevistou falou para ela assim, olha, eu descobri que existia a Esther é uma das
2: coautoras do livro, a Esther isso, A terceira coautora é a Beatriz,
0: Beatriz de La Costa,
2: Della Costa. Isso,
0: do Instituto Update. Isso. E a, a Esther falou assim: Olha, uma mulher é, falou para mim assim que descobriu que existia estupro dentro do casamento é porque ela viu uma TikToker falando sobre isso, né? Então, para você ver assim, a potência que, que tem, né? Que as influenciadoras é, feministas têm. Né, no, no espraiamento né, da, da, do feminismo assim, para mulheres em geral. É muito, muito forte. Mas, mesmo eventualmente, mesmo mulheres que não explicitem que são feministas, mas só, às vezes, por eventualmente tocar num assunto, falar alguma coisa sobre direitos das mulheres, também, eventualmente, já provoca uma curiosidade e as mulheres vão atrás, vão pesquisar e tudo mais.
2: Agora, é, na pesquisa, o nível de escolaridade ele tem uma, uma relação exata com a, a, o autorreconhecimento como feminista? Ou seja, por exemplo, quanto maior o grau de escolaridade, maior a autorreivindicação do feminismo?
0: Olha, acho que dá para falar que tem, sim. É, justamente por conta disso. Assim, acaba que é, as mulheres que né, conseguem... Não, não que seja assim, uma coisa ah, que todas as mulheres... Não, mas existe, sim, uma correlação... Porque, principalmente, se são mulheres mais jovens, né? De novo, eu ressalto que a coisa da, da, da idade é muito importante. Porque quando as, as mulheres, né, com diploma de, de graduação, às vezes até pós-graduação, né, entram, por exemplo, é, no mercado de trabalho, elas começam a perceber as inúmeras barreiras que as mulheres enfrentam, principalmente as mulheres que têm filhos, né? Então e mesmo o ambiente eventualmente o ambiente de trabalho, né, o machismo que tem ainda em vários ambientes de trabalho. Então eu, eu acho que certamente é uma coisa que contribui porque às vezes é, para as mulheres com menor menor escolaridade, muitas delas acabam às vezes nem chegando muito no mercado de trabalho formal, né? Elas acabam às vezes muitas vezes ficando mesmo dentro de casa, exercendo atividades, ali, bico, fazendo bicos, né, que justamente ajudam. É, na família, mas é, é, acabam, vamos dizer, não participando tanto assim, né, dessas dinâmicas laborais em comparação com quem tem um diploma de, um diploma de graduação. Agora, dito isso, é, mesmo as mulheres que ainda têm ensino médio, e não é à toa que a gente entrevistou, por exemplo, né, as mais jovens lá, 16, 17 anos, né, nem entraram no mercado de trabalho ainda, mas, por conta da internet... Mesmo as que eventualmente não forem depois, né, continuar os estudos, mas por conta da, da influência da internet, elas têm sim uma abertura muito maior para essa ideia de combate ao machismo, de, então de identificar, por exemplo, né, eu é, já, já entrevistei há muito tempo atrás, né, mulheres que, por exemplo, trabalhavam no chão de fábrica, né, ou trabalha, e falavam, tipo, ó, que eram assediadas, elas sabiam que eram assediadas, né, elas sabiam que... É, por exemplo, o que, que era uma, uma pessoa que estava sendo né, machista, que estava sendo misógina, e eu acho que isso é muito influência da internet.
2: Camila, deixa eu me corrigir aqui. Eu falei que a co-líder da, da alternativa da FD, da, da extrema-direita alemã, que é lésbica, que deu fez esse discurso, era Beatrix von Storr. Ela efetivamente é líder, co-líder da FD, mas a líder que fez essa declaração é Alice Weidel. É uma outra mulher, exatamente Nossa. essa que está na imagem, que fez esse discurso. Uma mulher jovem, e ela é que fez o discurso uh, do governo das Amazonas. E ela é que é casada com uma outra mulher, e que quando você assiste uma entrevista dela, dá a impressão que é uma pessoa de esquerda que está falando o início da conversa dela, você não percebe que é uma pessoa de extrema-direita, você vai perceber... Aliás, era o truque que o nazismo usou na sua origem, você ouvia o nazismo na sua origem, ele, não... ele parecia anticapitalista até, não né? Sim, sim. Não é? o fascismo, o nazismo, parecia anticapitalista. Essa mulher tem essa tradição, você vai ouvindo, é uma mulher de esquerda, não sei quem é ela, E você vai presta mais atenção, não, isso aqui é, é, é puro nazismo.
0: Pois é, mas eu acho que, de novo, Breno, acho que do mesmo jeito, né, que uma coisa é você defender eventualmente direitos trabalhistas para os seus e os outros que se claro. danem, né, a mesma coisa, ah não, a gente defende aqui direito para as nossas mulheres, agora para o resto do mundo,
1: é aí, ah, um ela
2: copla o tema do racismo ao feminismo, é curioso, porque ela coloca as mulheres no papel de defender, no fundo, a raça ariana,
0: a raça ariana, claro
2: que elas, como valquírias, é que teriam o poder de defender a raça ariana. Os homens já não são mais capazes de fazer isso, eles estão quebrados, eles já não têm mais vigor. São as mulheres que cuidam das famílias que têm que garantir que os seus filhos têm os empregos que hoje estão sendo roubados pelos imigrantes. Então ela entra por um suposto feminismo e cai no racismo mais... Brutal, porque perguntam para ela lá pelas plantas da entrevista, é outro tema, mas só para registrar aqui: Sim. perguntam para ela o que, que você achou que fazer de expulsar os imigrantes.
0: É, é. O que é
2: irreal, né? A Alemanha sem os Sim. imigrantes, ela para. Sim. Mas é um... eles têm chance de ganhar a eleição. Sim, é. De...
0: Esse, esse é o ponto, porque acaba, inclusive, acaba comunicando. Tem uma coisa que é importante, que também acho que a gente não pode ficar também só para as pessoas entenderem por que também isso tem tanta adesão, né? É porque muitos, inclusive, imigrantes recentes, né, que vão para países europeus, é, de fato têm, né, uma, uma são mais machistas mesmo, são é, tem um choque cultural importante aí. Né? Então, tem, sim, vários relatos. Né? De, aí, a, aí vem aquela coisa toda entrelaçada da questão de gênero com racismo. E com, né? Porque, de fato, tem né? relatos de assédio, às vezes até mesmo de estupro, violência sexual, etc. Claro, né? mulheres brancas contra né? homens de é, outra origem. Então, essas coisas vão se misturando de um jeito que aí... Para muitas mulheres, esse tipo de, de resposta acaba sendo uma. uma... Ah,
2: mistura obrigatoriamente de forma progressista. Pode se misturar de forma reacionária, ultra Sim, reacionária. E tem um amigo meu, um jornalista alemão, que ele diz: olha, quando o neofascismo ganha em países como o Brasil, é triste, é chato. Quando ganha nos Estados Unidos, um segundo como Trump, também é chato. Na França seria bem chato. Agora, quando ganha na Alemanha, aí precisa começar a se preocupar. De verdade. É. Porque ela se associa a um nacionalismo febril e de, de caráter expansionista, de caráter imperialista, num grau. A, a, a entrevista dessa mulher ela vai, ela começa com essa questão do governo das Amazonas, ela evolui para um discurso ultra-imperialista alemão.
0: Ux.
2: É uma coisa preocupante. Bom, antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Quando assistirem aos nossos programas gravados, a sexta é através do Pix, nossa chave é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu lembro que hoje nós vamos sortear dois exemplares do livro Feminismo em Disputa, da Camila Rocha. Dois exemplares autografados de Feminismo em Disputa, um lançamento que está saindo do forno pela editora tempo Vai poder participar do sorteio? Quem contribuir com o Chat e o super sticker, portanto, contribuam. Tire o escorpião do bolso e contribuam. É, eu, eu, é uma contribuição que, além de ajudar a Ópera Munda a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, facilita o acesso das pessoas a essa obra indispensável para entender o Brasil da atualidade feminismo e disputa da Camila Rocha. Além do mais, vão ter o livro autografado, que é um, um benefício adicional. Contribuam. Superchat, supersticker. Vamos fazer um esforço adicional. Camila, o bolsonarismo representa apenas um fenômeno eleitoral. Como no passado foi o ademarismo, o janismo, ou se trata de uma corrente político-ideológica que conseguiu penetrar o tecido social e cultural adquirindo um caráter, digamos, permanente de massas?
0: Pois é, Breno, é... essa é a grande, a grande questão. É... é claro que fazer futurologia é sempre uma coisa difícil, então eu vou falar com base né, nos dados e nas evidências que a gente tem hoje, que a gente acumulou né, nos, últimos, nos últimos anos. Eu acho que sim, que é um fenômeno que está é, muito para além de um fenômeno estritamente né, político-eleitoral. Ele tem um, um enraizamento social muito importante, uma capilaridade inclusive no território nacional é muito importante, porque se você for pensar, né, por exemplo, alguns fenômenos que você citou, eles tinham uma territorialidade muito específica, né? Então, o ademarismo, por exemplo, é uma coisa bastante paulista mesmo, né? O próprio Jânio Quadros que foi, foi presidente, mas é, também, depois veio ser prefeito por São Paulo, né? Então, e eu acho que o bolsonarismo não, justamente, ele tem essa, é, que foi facilitada justamente pela, pelas redes sociais, né? E também pela... Ah, o Bolsonaro também, é, nessas visitas, mesmo antes, né, quando ele estava em campanha, em 2017, 2018, né, ele visitava né, lugares muito distantes, no sul do Brasil tem muito, muito bolsonarista também, centro-oeste, norte do país. Então, de fato, é, é um fenômeno bem, bem capilarizado em cidades do interior, cidades pequenas, tem uma penetração importante. E aí, qual que é o ponto? É né? justamente isso que a gente estava discutindo agora, porque... Para os, para os bolsonaristas, é, vamos dizer assim, que são mais, ah, como eu posso dizer, que atuam como intelectuais, vamos dizer assim, vai, do bolsonarismo, é, o que eles estão promovendo é justamente uma revolução conservadora, né, nas palavras deles, que a gente pode entender como uma, 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 uma
2: reação, ah, não,
0: não, um aumento reacionário muito grande. Sim, pode falar. Não, uma
2: espécie de contra-revolução preventiva, né?
0: Exatamente. E eles têm isso muito claro, e eles pensam de um jeito é, em termos, inclusive, gramsciano, se a gente for né, usar isso. Então, essa coisa de. Eles fazem, na verdade, uma, né, um jogo que ele é, é de disputa mesmo, por, por corações e mentes. Então, para eles, quer dizer, mesmo eventualmente se eles perderem né, as eleições agora. Ele muito provavelmente ele, eles vão é, continuar se organizando na sociedade, vão continuar, né, pleiteando é, espaços de poder e, fa e, justamente, fazendo essa disputa que também as pessoas costumam classificar como cultural, né? Então, por exemplo, esse próprio essa própria produtora, né, que eu falei, Brasil, Brasil Paralelo, ela é uma herdeira do olavismo, né? um olavismo ajornado, assim, né, Meio que... então, sim, o Olavo de Carvalho né, já faleceu, mas as ideias continuam aí, as pessoas continuam né, ainda, é, enfim, reverberando né, essas ideias de uma forma, e, e eu acho que sim, isso tende a ter uma duração aí ainda a médio prazo, e não é um, não é um fenômeno
2: só, só eleitoral. A própria então quem estava lá de mulheres mostra isso, né? Olha, como que o bolsonarismo se organiza? Porque Sim. eles não têm partido. Fora do governo eles não vão perder a capacidade organizacional. Por onde passa a organização do bolsonarismo? Ou na área das redes a organização é de outro tipo?
0: Pois é, Breno, essa é uma pergunta bem legal também, porque, justamente, eu acho que na, na era das, das redes, isso eles perceberam muito rápido e muito... Né, foram vanguardistas mesmo nesse sentido. É, eles perceberam que eles conseguiam se organizar, não que eles se organizem só digitalmente, tá? isso é importante dizer, não, tem ah, núcleo é. de, de militância e tal, mas que eles não precisam é, necessariamente estar tá ancorados... É, em organizações oficiais então, por exemplo, como a esquerda fez né, ao longo das, das últimas décadas ah, não, você tem o um partido, você tem o um sindicato você tem, por exemplo, o Marcos Nobre fala, não, a, a direita tem um partido digital né, é, que justamente reúne todo mundo ali ou, por exemplo, tem um outro filósofo também que eu gosto bastante, que é o Rodrigo Nunes é, que ele tem né, vários, uma produção bastante grande em relação a isso Inclusive, lançou um último livro dele, está em inglês ainda. Ele lançou pela Verso, né, aquela editora da, 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 da esquerda britânica. Em que ele vai, vai discutir, ele, claro, tá falando aquilo, né, pra, dirigindo para um público de esquerda, né, que é tipo, ah, nem, é, como é que chama? nem vertical e nem horizontal, né. Mas, num certo sentido, é, dá para dá interpretar aquilo que ele está propondo para a direita porque vários dos termos, os conceitos que ele, que ele usa ali, ah, acho que nos, nos livros anteriores também, liderança distribuída, não sei o que, cabem muito bem para explicar o jeito que o bolsonarismo é, se organiza, sabe? Então, enfim, eu acho que é um outro, é um outro tipo de, de organização mesmo, assim, uma coisa nova, uma coisa que destoa bastante do que a gente viu nas últimas décadas e por isso mesmo que também tem essa tendência de, de continuar aí a médio prazo.
2: De alguma maneira, o bolsonarismo tem nas redes sociais uma organização piramidal? Digo, um comando central, esse comando central controla grupos nas redes, esses grupos controlam outros grupos, que controlam outros grupos. Ou seja, é uma engrenagem piramidal ou é tipicamente horizontal? Então, Breno, aí que tá. Por isso que eu nem, nem vertical nem vertical, Porque é...
0: tem, tem um livro que eu gosto muito, também, é... nossa, agora me fugiu o nome da autora, mas depois eu vou, vou ver, que é sobre o PCC, é uma antropóloga, uma etnógrafa que fez um livro sobre o PCC, e enfim, vi, né, tem vários livros ótimos, né, excelentes sobre o PCC, mas nesse livro eu acho interessante, porque ela justamente vai falar o seguinte, e eu acho que nesse sentido dá para fazer uns paralelos com o jeito que o bolsonarismo se organiza. Sim, ao mesmo tempo, tem uma espécie de de esquema piramidal, então você sabe, tudo bem tem o Bolsonaro que é o chefe tem os filhos, esse filho né, faz essas coisas o outro não sei o que, tarará é, tem algumas pessoas ali que também tem uma posição... A gente de...
2: tem a impressão que o Carlos Bolsonaro comanda as redes
0: Então, sim, isso existe mas ao mesmo tempo o que acontece? Do mesmo jeito né, que precisa também tem as posições de chefia e que eventualmente até mudam né, constantemente as que estão ali segundo escalão, terceiro escalão, mas o é, que acontece? Tem um código em comum, um discurso em comum que mobiliza toda a, a base ali e que, num certo sentido, as pessoas é, não precisam ficar pedindo autorização para fazer X ou Y coisas, e ao mesmo tempo elas têm uma, uma, é, uma abertura para inovar dentro daquilo ali, sabe? Então, é, por que eu estou falando isso, assim, só para as pessoas entenderem? Porque, é, num certo sentido, com muitas aspas, tá, é, quase como se na base do bolsonarismo a coisa fosse um, um pouco mais é, democratizada. Por quê? Porque justamente como não tem partido, como não tem essas instâncias, então, é, as pessoas vão fazendo, ali, vão criam os próprios canais, criam os próprios, e não precisa passar pelo Carlos Bolsonaro. Se o Carlos Bolsonaro vi e achar legal. Ele vai colocar numa live do pai dele, ele vai. O Eduardo Bolsonaro vai dar um tweet citando, não sei o quê. Ah, e, é, entende? Então, assim, permite uma certa inovação inclusive uma certa uma, é, um rearranjo muito rápido das forças ali dentro. Então, por exemplo, se a gente for pensar no inquérito das fake news, ah, não, vai derrubar vários canais. Não interessa, porque surgem outros rapidinho, assim. Justamente por conta disso, assim na, na base tem essa, essa coisa muito rápido, meio, meio horizontalizada mesmo, por isso que não é uma coisa nem vertical nem horizontal, entendeu? Então,
2: convivem as duas formas: há uma forma piramidal e uma forma horizontal.
0: Exatamente, porque o discurso bolsonarista, isso é uma coisa que todo mundo que pesquisa bolsonarismo sabe. O discurso do bolsonarismo ele tem alguns princípios, ele tem uma certa homogeneidade. Então, se a pessoa ela compra esse pacote de princípios estruturantes e, e, e essa certa homogeneidade, ela pega aquilo lá e, e vai fazendo dela, entendeu? Então, inclusive, uma coisa que eu ouvi, se tinha também estava conversando com uma pessoa e, e falou, acho que era um pesquisador que falou assim, ah, porque, por exemplo, teve um grupo que as pessoas simplesmente queriam entrar na política, assim, acho que eram mais jovens, uma cidade de interior e elas perceberam elas não eram nem de direita nem de esquerda nem de nada mas elas perceberam que o bolsonarismo dá muito mais espaço ah, para elas do que a esquerda porque a esquerda você tem vários pedágios né para passar ali para fazer no bolsonarismo não tem pedágio praticamente nenhum né então você vai lá faz o seu rolê tal e, e pronto e eventualmente consegue inclusive uma uma projeção muito maior e mais consegue é, eventualmente lucrar com isso isso é importante dizer também né porque a gente sabe o quanto que as pessoas, né, que têm um canal, que resolvem ter um canal, tal não sei o quê, com um discurso bolsonarista, é, conseguem efetivamente lucrar com isso. É um discurso então, assim, monetizado,
2: claro. Exatamente. Agora, eu vou fazer aqui um comentário heterodoxo, vai ter gente querendo bater em mim. Mas sabe o que me lembra a forma de organização do bolsonarismo numa escala muito maior? A forma de organização que o Carlos Marighella propunha para a ação nacional libertadora. Porque ele organizou uma um, uma corrente a, N, a ln a ln ela tinha comando ela tinha estrutura mas a ideia básica do Marighella era nenhum revolucionário precisa pedir licença para fazer a revolução ou seja você pode montar a sua célula e fazer a sua ação você não precisa estar subordinado a um comando embora exista o comando
0: sim é realmente <risos> realmente aliás a Laila lembrou o nome da, da antropóloga que, que, que eu queria lembrar é a Karina, é que escreveu o um livro sobre o PCC. Muito, excelente, recomendo muito, inclusive, a leitura.
2: Mas essa é real, a semelhança entre o bolsonarismo e o PCC. É uma, uma, é. Boa, uma boa dica. Sim. É, o bolsonarismo possuiria atualmente maior identidade e melhor condicionamento para disputa cultural e ideológica do que a esquerda? Seria uma corrente com valores e propósitos mais nítidos do que a esquerda tem hoje?
0: Olha, Breno, eu acho que sim.
2: Agora, porque inclusive. Até no passado, eu... você me perdoa, né? no passado era simples: a esquerda que é o socialismo. Era uma identidade muito clara. Sim. Essa identidade não é mais assim.
0: Não é? E as pessoas, quando você vai falar, bom, mas o que é o socialismo, né? Onde que tem esse socialismo que vocês querem? Qual, qual, qual? né Aí já dá uma desorganizada. Eu até falei, acho que fui dar uma palestra sobre isso, falei, gente, assim, é, todo mundo hoje sabe qual que é o, o programa mínimo, vamos dizer assim, do bolsonarismo, né? Tipo, armas para todos, defesa de valores familiares tradicionais e esse patriotismo né, exacerbado, aí, mas que, obviamente, não tem nada a ver com o nacionalismo econômico né, que a gente tinha no, nos anos 60, 70. Agora, o, o, e o ponto é esse, a gente não tem, na esquerda, um programa que seja, por exemplo, na época que tinha lá o... Né, o no, no, pré-revolucionária lá na Rússia, não, é tipo, é, é, pão, soviets e eletrificação. Né? Eram três coisas, estava claro lá, dependia, três coisas. Quais são esse programa né, que a gente defende agora? Assim, se a gente fosse pensar, ah, não, três coisas que definem, né, a, a, sei lá, o socialismo, ou a esquerda. Ou... Não tem. Pelo menos eu não consegui formular assim, de um jeito tão simples e resumido. Né? Então, eu acho que Deixa certamente.
2: Eu pegar... Deixa Sim. eu pegar esse assunto com uma outra abordagem. Sim. Como combater o bolsonarismo? O calcanhar de Aquiles do bolsonarismo estaria em sua natureza antidemocrática ou na sua defesa intransigente, por baixo de toda essa discurseira, dos interesses capitalistas mais predadores. Para enfrentar o capitalismo, bastaria a esquerda ser democrática, até para ampliar suas alianças, ou deveria retornar a um discurso antissistema modernamente anticapitalista?
0: Olha, Breno, <risos> pergunta de, de milhões aí, mas é, eu acho que sim, uma das fraquezas do bolsonarismo, inclusive a gente percebe isso nas entrevistas que a gente faz, é, justamente é o, é o discurso autoritário, não é à toa que ele deu né, uma, uma diminuída agora, é, é essa ideia de que várias pessoas falam isso: que ele defende os ricos e também não é à toa que ele tá, né, também Claro, tem a questão econômica, mas do ponto de vista do discurso, ele sempre tá enfatizando isso, né? De que ah, não a gente tá fazendo mais até do que né? Os petistas fizeram tudo mais para os mais pobres que a gente Sim. sabe que não é verdade, mas é, então ele eles sabe que essas duas coisas, esse, o autoritarismo e isso de né? Ah, não, para os ricos são sim pontos fracos dele. Agora, para enfim, a estratégia que a esquerda deve adotar, eu acho que com certeza tem um tem um horizonte anticapitalista, e eu acho que ao mesmo tempo, uma coisa que é importante, né? Que a gente até agora, por exemplo, né, a Marina Silva né, se juntou à campanha né, do Lula de uma forma mais enfática. É, eu acho que essa a, a luta né, a luta ambiental ela é muito fundamental para a esquerda hoje muito fundamental O Rodrigo Nunes também fala disso né, no livro no livro dele e eu acho que principalmente a juventude é muito mais sensível inclusive né, para a questão ambiental e de como na verdade essa, esse modo de organização econômico atual é completamente incompatível com a preservação né, do planeta e tudo mais. Então, é uma coisa que tem também muita ressonância na, na juventude, e eu acho que é, é algo que pode justamente é, vamos dizer, esse discurso que você estava falando é né, um discurso antissistema. Eu acho que é uma coisa que pode sim dar bons frutos.
2: Deixa eu te fazer uma última pergunta que tem a ver com a situação eleitoral. A contraposição discursiva que foi elaborada pela esquerda, pelo PT, pelo Lula, é o amor contra o ódio. Essa essa narrativa do amor contra o ódio, é, ela tem eficácia na, na na lógica da mobilização da opinião pública.
0: Olha, ela tem sim, porque eu acho que na verdade até mais do que o amor contra o ódio, eu acho que quando o Lula fala de que é preciso unir os brasileiros contra a ameaça que representa o bolsonarismo, eu acho que tem até mais, mais ressonância do que o amor é, contra o ódio. Porque, se a gente for pensar assim, pra, vamos dizer, para a média das pessoas, da população, é, o Bolsonaro ele é mais, ah, vamos dizer assim, entre aspas idiota e grosseiro do que alguém que promove o ódio, que é odioso, né? Mas uma coisa que as pessoas falam muito é de como é, justamente essa, essa radicalização, né, que o bolsonarismo promove e tudo mais vem é, dissolvendo, né, os laços familiares, vem proporcionando toda essa escalada de violência política que a gente vem observando, né? Então... É, eu, eu acho que é isso, assim, essa coisa de você unir né, as pessoas, unir as famílias, unir as pessoas no ambiente de trabalho, unir as pessoas nas escolas, enfim, resgatar laços, eu acho que é uma coisa é, muito, muito poderosa, e aí pensando não num né, discurso que ele é mais amplo mesmo, assim, né. não é só, não é só a esquerda, assim, é uma coisa da, da sociedade brasileira contra, contra o bolsonarismo que está ameaçando tudo, né? Então,
2: o discurso é que... da pacificação, da reunificação.
0: Exatamente. No tipo, por exemplo, quando a campanha fala em reconstruir o Brasil, eu acho que é muito positivo.
2: Isso tem, porque... isso tem, isso tem pegada?
0: Tem, tem, porque as pessoas percebem isso, né? quer dizer, não, é, realmente a gente precisa não só reconstruir do ponto de vista estritamente, vamos dizer, econômico ou institucional, né? que a gente sabe que teve também um desmonte institucional muito é, importante né? nos últimos anos, mas justamente reconstruir é, valores, reconstruir laços, reconstruir né, é, ideias para o futuro, inclusive, né? então acho que é isso também que as pessoas é, precisam muito, né, não é à toa que, por exemplo, o Lula agora está falando, ah, a gente vai é cuidar do Brasil, isso é uma coisa que pega muito bem também, porque é justamente isso, as pessoas se sentem desamparadas.
2: O Antônio Costa Nunes, que contribuiu com o Superchat, ele tem uma pergunta. Até que ponto existe, de fato, algo novo chamado de bolsonarismo? Esse movimento não seria, na essência, o fascismo?
0: Então, na verdade, assim, eu acho que tem várias, várias pessoas, vários autores e autoras né, que interpretam nessa chave. É, a gente até conversou disso, né, Breno? Mas o que, o que eu acho interessante, por que a gente continua usando né, esse termo bolsonarismo? Porque eu acho que justamente para a gente entender melhor, compreender melhor quais são as particularidades desse fenômeno no Brasil. Então, é óbvio que a gente consegue pensar né, em pontes, em semelhanças com vários né, movimentos de extrema direita em outros lugares do mundo, como a gente estava falando aqui na né, Alemanha, por exemplo, mas que nem. A questão da imigração no Brasil. Eles até. Grupos de direita até tentaram é, fazer uma né, criar um burburinho em torno de uma pauta anti-imigração no Brasil não teve sucesso, não foi para frente, não foi uma coisa que pegou, vamos dizer assim. Né? Então, quer dizer, ou mesmo se a gente for pensar, mas o que, que é esse patriotismo que o Bolsonaro está tá defendendo? Né? Em que bases que ele se dá? Né? Isso tem, inclusive, se a gente for pensar, bom, mas a ditadura militar que a gente teve no Brasil, ela pode ser qualificada como fascista? Historicamente, todos os, a, a, né, a literatura acadêmica sobre isso classifica como autoritária. Ninguém classificou como fascista, que eu saiba. E o Bolsonaro, justamente, ele, né, boa parte do discurso dele está todo ancorado encorado... Numa a, revolução... for,
2: a formulação clássica do PCB, num determinado momento, do Luiz Carlos Prestes, mais especificamente, era de que se tratava de uma ditadura militar fascista. O Marighella também tinha essa, essa, esse conceito, o, o fascismo militar, que ele diferenciava do fascismo tradicional. Mas pode haver muito de agitação nessa expressão.
0: É, é eu, eu entendo assim, pelo menos, assim, entendo que sim, autoritária, certamente, eu acho que sim, acaba servindo muito para a estação, mas eu acho que se a gente quiser entender mesmo o fenômeno em si, né, os contornos específicos que tem aqui no Brasil é melhor a gente qualificar com o bolsonarismo mesmo, assim. É claro que eu não estou falando que ah, as pessoas não podem chamar de fascista, disso, daquilo, como um xingamento, né? Tudo bem. Ou mesmo tem interpretações que eu vou falar. Por exemplo, eu acho que é mais profícuo, só para falar que estou eu não... Acho que é mais profícuo pensar até em neofascismo, é, neo por exemplo, do que simplesmente fazer. Porque pelo menos você, é, é isso que a gente estava conversando, né? Por exemplo... É, a gente está pensando em elementos novos, coisas que não existiam antes, né? como a própria, o próprio discurso aí das Amazonas, desse femismo, né? das, que é uma coisa que não tinha antes, é uma inovação. Né? Então, acho que a gente precisa estar atento a essas inovações. Então, pelo menos quem classifica como Neo, eu acho que já ajuda
2: nesse sentido. Muito bem. Camila, a gente está chegando no final da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Tá bom. Bom, vamos lá. Então, na verdade, eu escolhi dois livros. Um, é... são dois romances. Um é Os Coadjuvantes, da Clara Drummond, que saiu pela Companhia das Letras, recentemente. E eu acho que é bem interessante justamente para entender um pouco assim a... A parte, vamos dizer, sociológica né, do bolsonarismo, sobretudo as elites né, que apoiam o bolsonarismo, acho que é muito legal. E o outro é a solução de dois estados, do Michel Laube, que também saiu pela Companhia das Letras. E eu acho que esse livro do Michel Laube, assim, ele mostra justamente, vamos dizer assim, uma. É quase que, meio que os, os, dois, os dois lados né, do, do embate. Assim. Então, são dois irmãos. Um é bolsonarista e a irmã. Né? Enfim, não fica claro, mas enfim, é anti-bolsonarista, anti e aí tem toda uma, uma trama, né? um romance, então tem toda uma trama ali, é, um drama né? entre os dois, mas também que eu acho que do ponto de vista sociológico, inclusive antropológico, é muito, muito interessante assim, né? para compreender o Brasil hoje. Assim. São dois romances que eu recomendo muito, e aí tem a série, né? É isso. A, a série, série é... Pois é, eu recomendo, eu recomendo muito, gente, para todo Agora tá na terceira temporada, eu já vi tudo, todas as temporadas, é, que é o Sintonia, que é do Conzilla. Eu acho que justamente é uma série que mostra muito também como hoje né as pessoas que vivem nas periferias assim como que elas né a gente até falou aqui do de PCC né igreja evangélica, tá tudo aí no sintonia né tá tudo na, na série é bem fiel mesmo né ó. claro tem toda uma coisa do, do da, da dramatização né da série mas eu acho que é também é muito interessante para entender melhor o que está tá rolando aí no Brasil
2: muito bem eu assisti sintonia a gente entrevistou recentemente uma das atrizes faz uma das protagonistas da, da sintonia é uma, realmente uma bela série uma bela série uh, Camila, antes de encerrarmos eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos se junte a nós e anuncie faça o um sorteio dos vencedores da promoção de hoje quem ganhará um exemplar os, quem, os que ganharão exemplares do livro Feminismo em disputa da sua autoria então Laila conte para nós
1: é, olá, boa tarde. Agradeço a todos que participaram aqui da nossa dinâmica hoje. É, vamos ver aqui, vou compartilhar. Ah, certo, abriu, sem propaganda. Obrigada. Bom, como hoje vão ser, vai ser só o sorteio, né? Não, não tem o maior lance, eu vou deixar aqui para sortear dois nomes. Aqui o pessoal. E, aqui, quando se
2: eu... organiza o, o sorteio, Laila, veio uma pergunta de última hora que a gente vai encaixar aqui. O José tá. Wilson perguntou: o bolsonarismo é uma distorção do conservadorismo? Deixa a Camila responder, a gente imediatamente volta para o sorteio. Só para não ficar essa questão sem responder. Diga lá, Camila.
0: Sim, então essa é uma pergunta muito boa, muito real mesmo, porque tem muitos é, conservadores no Brasil que se incomodam muito de serem chamados de bolsonarista, né? E com razão, eu acho, porque como a gente estava falando aqui, é, o bolsonarismo ele é um fenômeno que na verdade ele é reacionário, né? Então, enfim, uma pessoa que é, é se autoclassifica como conservadora, principalmente pensando, né, no em autores clássicos, né, do conservadorismo, é, aí eu acho que acaba se sentindo muito mal representada mesmo pelo, pelo bolsonarismo, é óbvio que eles vão falar no discurso que eles defendem, são conservadores que eles defendem, né, questões conservadoras e tal, mas é, eu acho que é importante de, de falar isso.
2: Muito que bem, então agora vamos voltar para o sorteio.
1: É, legal, então vamos lá, está é, tudo pronto aqui, os nomes das pessoas, o Gisuel Wilson foi o último que fez a pergunta, a Camila acabou de responder, é, então vamos lá, 3, 2, 1, dois nomes, obrigada. Fred Dreyfus e Isa Maria, a Isa já está completando a estante dela aqui com, com os livros de Opera Mundi. É, Fred Dreyfus, acho que talvez seja a primeira vez, eu não sei é, não tenho certeza, mas por favor, vocês dois informem os seus dados, né, o nome endereço da Isa, a gente já tem, mas por favor, Isa, manda aquele e-mail para a gente lembrar aqui, tá? É, Fred Dreyfus e Isa Maria são os vencedores aqui do livro que a Camila participou aí da organização junto com a Estéria, e a Beatriz Parabéns pelo trabalho de vocês. Então, pessoal, aí, ó, comercial@operamundi.com.br, tá na tela aí para facilitar. Por favor, não esqueçam de enviar o e-mail, certo? Obrigada, Camila. Obrigado, Camila, Breno.
2: eu queria agradecer muito pelo seu tempo, por essa conversa tão instigante e informativa. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite para uma entrevista aqui no 20 Minutos.
0: Não, prazer é sempre meu, Breno. Muito bacana conversar aqui. E agora, pois é, nem conhecia aí as Amazonas, agora vou até dar uma investigada, fiquei curiosa. Vou ver.
2: Eu também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Sem vocês...